0: Hola amigos, muy buenas, muy buenos días o buenas tardes, lo que sea. Bienvenidos a esta edición de Día Marte que cuenta, como siempre, con Nicole Rodríguez, quien está ahí frente a ustedes, luciendo una tenida que cuesta trillones de dólares de Schiaparelli o algo así, ¿no?
1: Bueno, si alguien no quiere, quiere hacer esos cajes, ¿te acuerdas? En la tele se hacían esos cajes sí. por la
0: vestimenta. Yo nunca tuve mucha buena suerte con eso, me acuerdo de una tienda en que fui para uno de esos canjes y ya cuando había acumulado, no te digo, dos camisas y, tres, y dos suéteres, ya el dueño estaba poniendo cara de ¿Hasta cuándo? explotan. En bueno. realidad
1: deberíamos hacer un canje para peinar el, el pelo, para ti y para mí, una cosa así porque o, un bueno. poco más profesional digo, pero en fin, lo que importa es lo que decimos.
0: Queremos partir con una nota simpática con Nicole para que no crean que, usted, que que es puro pesimismo y mala onda. Entonces, yo creo que la nota simpática la ha puesto a la izquierda quien masa, ha abierto los ojos escandalizadas por lo que llaman el atentado terrorista contra la sede de Revolución Democrática. Eh, hoy día vi fotografías del bombero que estaba apagando el atentado terrorista y les juro, cuestión que vean las fotos, y ahí está. Son como cuatro o cinco tablones como de un cajón azucarero que lo rompieron a patada y le prendieron fuego no dentro de la, de la sede de esta maravillosa institución política, sino que en la vereda. Entonces llegó un bombero y a zapatazo, apagó el fuego, le tiró con la manguera de jardín, no sé. Y eso se llama atentado terrorista. Y son Mira. los mismos amigos, amigos míos, esta gente que pone los ojos en blanco con este atentado terrorista espantoso, son los mismos que apoyaron, aplaudieron a los desenfrenados los energúmenos a las bestias que incendiaron este país literalmente en octubre del año 19 ahí no, no, no era terrorismo era, era el pueblo manifestando su indignación contra el modelo neoliberal mientras los tipos a, a sueldo, muchos de ellos de la organización insurreccional, le prendían fuego al metro destruyeron como dos o tres hoteles, ¿te acuerdas tú? ¿se les ha olvidado? entraron al hotel Mira y los hacían pedazos, eso no era terrorismo, eso no era nada, pero un par de tablones que le, alguien les prendió fuego con un fósforo, eso es un atentado terrorista, yo lo encuentro increíble, el doble estándar de estos hipócritas, porque hay que ser muy hipócrita, Nicole creo yo, para escandalizarse por unas tablas quemadas, que no tocaron ni de lejos la sede, y no pasó nada más además, eso es un atentado terrorista, terrorista, y los mismos que estuvieron en silencio y apoyando estruendosamente, recibiendo en el Congreso como héroe a este, a este tipo de gente, ¿no te parece increíble? O ya no ya el sí, el es increíble y ya no tiene sentido en este país.
1: No pasa a ser una, un absurdo porque efectivamente varios trataron de empatar en el sentido de que bueno si condenan. Eh, todo tipo de, de actos violentos, este también, y varios se colgaron de eso. Ahora, claro, cualquier atentado a una sede política es una manifestación en contra de ese pensamiento, en contra de ese partido político, pero eh, viniendo de estas personas, viniendo de este partido político, el nivel de, del absurdo pasa a ser ya gigante o de, o de caricatura. Mira, efectivamente se quemaron estos neumáticos y basura fuera del inmueble no hay daños al inmueble ni a personas pero se pasaron los antecedentes a fiscalía y, pero, pero las frases son, ya que estamos en este minuto de, de, buen, humor. de, de buen humor mira las frases del ministro Ávila, el ministro de Educación el ataque a la sede de revolución democrática nos recuerda el valor de la democracia oh. no
0: Déjame no es lo podemos... que, estoy, que estoy, estoy a punto de ponerme a llorar.
1: No podemos permitir este tipo de ataque a las sedes de partido político ni a sus militantes. ¿ya? ¿ok? No. presidenta del PPD, la violencia y la destrucción no son el camino. Oh. Y convergencia social, Gonzalo Vinter, el diputado que siempre regala frases tan profundas y, y, e inteligentes. Este tipo de actos en democracia se deben condenar con toda energía. Y yo te quiero decir algo, me parece que si se habla de daño, el cartel que les colgaron el día sábado, me parece que hace mucho más daño que la fogata que prendieron afuera, porque el cartel me parece que es tremendamente preciso. Y dice, hicieron de nuestras necesidades el mejor de sus negocios. Y yo creo que esa frase resume el el caso de Fundación Democracia Viva y resume lo que estamos viendo todos los días que aparece con respecto a la relación del de Estado, la plata de todos nosotros y las fundaciones, algo que vamos a hablar de aquello. Pero hablando de hipocresía, es que fue tan reciente este pasado, Fernando. Varios recordaban las frases del ministro Jackson cuando le preguntaban con respecto a los incendios, los ataques a, a, a infraestructura o a inmuebles o a las iglesias decía muy seriamente el ministro Jackson hay que distinguir cuando alguien prende una barricada como por ejemplo con los vecinos, así como si fuera una saba en el barrio, a cuando esto termina en saqueo son cosas muy distintas en términos de cómo la gente se manifiesta es decir, si alguien se manifiesta prendiendo una barricada para ellos es una manifestación pacífica, lo otro no según lo que yo entiendo, lo que dice el ministro Jackson, bueno si seguimos en la línea de ministro Jackson, que fue el presidente de la Revolución Democrática, la sede a la cual se prendió la fogata, estamos ante una manifestación eh, pasiva, una manifestación en paz, una manifestación de los vecinos del bar.
0: <risa> bueno, Jackson, no hay que esperar mucho de él, ¿no? No hay que esperar mucho de él, francamente. Pero fíjate que a propósito de Jackson y a propósito de la TOA, que te voy a conectarlos porque con los dos yo hice una vez una predicción que me resultó como otra que tengo. Una vez cuando fue Jackson, creo que fue con Lavallejo precisamente, y se botaron los dos a Macanú en el programa, se miraban así con una sonrisita, la típica de los cabros que se creen que se las saben todas. Y antes de entrar al programa, yo conversé un rato con Jackson y le dije, mira, voy a traducirte, no me acuerdo exactamente las palabras. Y mira, le dije, tú eres levemente un poco más arriba de lo normal en cuanto a inteligencia, digamos unos 3-4 puntos, digamos que tiene un CI de 102, por decirte una cosa, así que tú vas a llegar bastante más arriba, y llegó. Yo en nuestra oportunidad, cuando vino acá Obama con su señora y estábamos todos esperando en el patio, porque me invitaron, no sé por qué, pero me invitaron en el patio de la moneda que entraran los, eh, los, estas personas y a la cena, tuve largo rato y conversé con la señora toda, y le hice la misma predicción pero no, le hablé de inteligencia y le dije, yo creo que tú vas a llegar bastante más arriba, vas a tener un, puedes llegar incluso a ser candidato a la presidencia algún día bueno, es vicepresidenta así que me tengo miedo cuando les hago a esta gente, les hago anuncio porque en una de esas funciona. Pero <coughs> quiero tocar otro temita también así al paso que eh, hoy día vi que había nuevos denunciantes del tema, aparecen todos los días nuevos denunciantes del tema de, de, de las fundaciones, ¿eh? Y a mí me pareció de repente Pispe que este es un fenómeno que se ha visto en otros periodos históricos, en otras partes, en el propio Chile. Y es que cuando hay un escándalo, una situación en que hay muchos involucrados o pueden ser sospechosos estar involucrados en un tema para evadir la posibilidad de que los culpen de entrar en la lista de sospechosos se ponen a la cola de los denunciantes. Me acordé, por ejemplo, lo que pasaba en la Unión Soviética en los grandes y maravillosos tiempos papá Stalin, cuando por miedo a que te denunciara la vecina al lado de la vieja copuchenta que te había visto un día sonreírte al escuchar al papá Stalin en la radio, entonces tú la denunciabas primero a ella. El que llega primero se ríe, mejor en este caso. Me acordé de las persecuciones a las brujas hay un libro muy interesante que les recomiendo que se llama Las brujas de Salem, Salem es una localidad en Estados Unidos, de Aldous sobre trata de eso, la misma cosa, cuando se inicia esto, la gente se asusta, no vaya a ser que me toque a mí, y se ponen en la cola a denunciar, como, con eso, como si con eso tú te compras una póliza de seguro. Y estamos viendo aquí en Chile una serie de gente que se está poniendo en la cola cada vez más larga, para comprarse la póliza de seguro. ¿Cómo que yo estoy involucrado si yo mismo denuncié, compañero Villegas, compañera Rodríguez? Yo soy de los denunciantes que quiere transparencia, que quiere limpiar las manzanas podridas. Ese es el discurso de ahora.
1: Exacto. Déjame ir por esa línea porque calza perfecto con, lo que, eh, con el curso que tomó hoy en día el tema de las fundaciones. Después les voy a dar algunos otros datos porque saltan y saltan fundaciones no solamente desde eh, las seremías de, la de vivienda, sino que ya el cerco llega a Giorgio Jackson a través de la seremía del Ministerio de Desarrollo Social también en el norte. Estamos llegando ahí al, al, al ministro Jackson que varios quisieran sus cabezas, porque le tienen malas, digámoslo así tal cual.
0: El ministro Ay, no. Jackson
1: Bienvenido en el socialismo democrático, la ex concertación. Les cae mal. Fue muy... Eh, es
0: muy arrogante,
1: es muy arrogante y, y además llegar a Jackson también es acercarse mucho más también al presidente Boris pero voy a ir por parte porque es interesante lo que tú planteas, porque ¿qué pasó hoy con el tema de, de famoso de la corrupción del Estado con las fundaciones, digámoslo al tiro así están tratando de poner el foco en las instituciones no en el Estado ¿cómo esto? el Partido Socialista en la mañana presentó un proyecto que se llama Fundaciones Transparentes. Mira qué bien suena. Buena, Acuérdense que el ministro Montes... Son muy buenos. El ministro Montes está blindado todavía por el Partido Socialista y por el socialismo democrático, y en parte también por, la, por Chile Vamos, por la oposición. Y entonces, todavía no llegan al ministro Montes, pero presentan este proyecto en la mañana. Pero resulta que, como es de los diputados del Partido Socialista, ¿qué es lo que hizo el gobierno poniéndose en esta fila de los denunciantes que dices tú, Fernando?, anuncia algo insólito. Un equipo de expertos, lo anunció la ministra Vallejo, un equipo de expertos para probidad e integridad del Estado.
0: Otro, otro, otro o sea, equipo. El, el,
1: el, la ministra Vallejo explica que el objetivo de este equipo de expertos es establecer, miren ustedes, un nuevo trato con las instituciones sin fines de lucro. Ya les voy a explicar por qué siempre recalcan sin fines de lucro. Como fundaciones, ONG, donde... Eh, prime la transparencia tienen 45 días para presentar un informe eh, y proponen y proponer modificación a los requerimientos eh, de la gobernanza de estas fundaciones y además miren ustedes proponen sanciones o pro proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas organizaciones. El foco está totalmente al revés, Fernando. Tratando de hacer esta pirotecnia de que están preocupados, bueno, sí, sí, están preocupados, pero es para que no les llegue a ellos. Tratando de hacer esta pirotecnia de transparencia, de que son todos pro, están poniendo el acento en las instituciones, en las organizaciones, en las ONG. Eso es fácil de arreglar, porque eso es un tema de exigirle mayor... Eh, información, mayor transparencia, no es tan complejo. Lo complejo es la corrupción al interior del Estado. El eje tiene que estar en cómo se manejan las palatas públicas, las platas de ustedes, de nosotros, de todos los contribuyentes. El eje no es pedirle mayor transparencia, transparencia y mayor probidad a las instituciones, porque eso en general está reglado. El problema son los funcionarios públicos y la falta de control para los recursos públicos. El eje está ahí, no está acá en este equipo de expertos. Y siempre vale la pena preguntar ¿qué expertos? Y son ellos mismos juez y partes y el gobierno es el que está siendo investigado. No traten de dar vuelta acá la situación. Bueno, la... bueno, en primer para.
0: lugar, por supuesto, sacan a relucir los expertos para cualquier cosa. También son expertos lo de la Comisión para... El tema de la desinformación. ¿De dónde salen esos expertos? El propio gobierno. Segundo, respecto a esta cosa que tú mencionabas. Bueno, en la deshonestidad se requieren dos. Así que la deshonestidad no es solo los funcionarios públicos, sino que de los tipos que han formado estas llamadas fundaciones privadas precisamente para recibir plata del fisco. O sea, aquí hay una hay un, hay una danza, una coreografía delictiva. No es meramente tales o cuáles individuos. Pero si se si quiere ir al fondo del asunto, efectivamente, Nicole, si el gobierno realmente quisiera hacer algo verdadero, auténtico, en vez de toda esta cantinflada con los expertos y con las normas que después no se cumplen, no se ejecutan, la gente se olvida, corten por lo sano. Si las fundaciones privadas tienen que ser privadas, pues tienen que financiarse por su cuenta o no existan, pues. Siempre fue así por lo demás y esto no es nuevo. Las fundaciones por último vayan a pedirle a las vivas norteamericanas que andan buscando salvar sus almas, financiando cualquier hueva que les presenten del tercer mundo. Ese es un hecho. Y por otro lado, si se necesita una obra pública, bueno, ¿para qué tenemos Estado entonces? Con ya no sé cuántos ministerios, organismos, técnicos, expertos también, está lleno de expertos. No tiene sentido. Corten por lo sano. ¿Qué es esto de empezar a poner miles de disposiciones que aún en el mejor de los casos, con la mayor buena voluntad, Nicole, mientras más disposición y refinamiento, menos probable es que se ejecute? Las cosas tienen que ser simples para que se ejecuten. Sobre todo cuando el Estado, que no es muy eficaz para nada, tienen que ser simples. ¿Qué es más simple que cortar de raíz la cuestión? Van a decir, bueno, oh, pero es que entonces se van a quedar muchas cosas sin hacer. Bueno, para eso está el Estado y si claro. el Estado tampoco puede hacerlo váyanse para la casa, cierren la cortina no sigan pidiéndonos plata o reorganicen el Estado háganlo funcionar Exacto. La, y las fundaciones privadas que quieren hacer una labor pública muy aplaudible que lo hagan con su plata hagan como el hogar de Cristo por ejemplo yo no sé qué el hogar de Cristo recibe plata del fisco básicamente somos los socios del hogar de Cristo los que son socios y lo mismo con las fundaciones, eh, yo estaba en varias, la fundación de Topa para viejitos, porque yo me estoy estrenando para mí mismo, quizás. Bueno, tiene que ser con platas privadas, una fundación privada, y lo público lo tiene que hacer el Estado, para eso está el Estado. Así que toda esta faramaya, como dices tú, es pura pirotecnia.
1: Claro, ahora, claro, voy a entrar al tema de, de las fundaciones. Efectivamente, a mí me parece que es legítimo que el área o el mundo privado, a través de fundaciones u otras, eh, trabajen con el Estado de hecho así debe ser me parece el punto no es, ese, el punto es cuando crean mecanismos puntualmente en los cuales en vez de el, poner el foco en ese trabajo, el foco está en, en instalar un mecanismo para sacar plata al Estado porque es. desde el año 2014 que se están levantando alerta El Consejo para la Transparencia hay un informe ¿eh? desde el 2014, y esto fue creciendo. entonces ya no son dos fundaciones, sino que son el 80% de las fundaciones. Y hay fundaciones y fundaciones muy distintas. Una fundación que efectivamente realiza una labor eh, que el foco está puesto en esa actividad a fundaciones que son creadas simplemente para poder utilizar este mecanismo que permite sacar plata del Estado y cuyos miembros en la fundación son parte de los partidos políticos o de la gente de, o, del círculo de poder. Ahora, déjame continuar con esta profundización de los acusados pasan a ser los acusadores. Porque el ministro Monte lo inauguró cuando eh, se con un el problema.
0: El Habló Hay... un
1: sumario, ¿se acuerdan? ¿Y cuáles fueron sus palabras? ¿Me escuchas?
0: Sí, te escucho, pero había de repente una reverberación, es que hablaron ¿Me con menos palabras por minuto para que pueda procesar el sistema cuando está lento. Eso es, es una razón. Así que tienes que hablar en cámara lenta por ahora.
1: Por ahora, bueno, Montes fue el primero en, en, en abrir estas investigaciones, siendo que él es parte del problema, digamos, su ministerio, el que está siendo investigado, y dijo que iba a enviar, y de hecho envió un equipo del más alto nivel, hacer una investigación preliminar en Antofagasta. Y uno dice, bueno, ¿cómo él, dentro del ministerio, ministerio el que está siendo cuestionado, va a enviar una, una delegación a investigar qué? Si a ellos hay que investigar. Lo mismo respondió hoy el ministro Jackson a propósito de la denuncia que hizo la senadora Proboste a Contraloría por la seremía de Atacama de Desarrollo Social, donde se asignaron recursos también a una fundación, en este caso se llama Visible, eh, una fundación recién creada, de una persona natural con sus dos 260 millones de pesos. ¿Y que lo que dijo el ministro Jackson? Enviaré una comisión investigadora. No, 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 sí, hay que tener muy claro acá el foco, no son ellos los que tienen que mandar una comisión investigadora a ellos hay que investigarlo. El ministro Monte y el ministro Jackson, por el momento, porque podrían aparecer otros, pareciera ser que toman palco y son una especie como de observadores de su ministerio, donde vamos a mandar, voy a recabar antecedentes. Ellos han ido tratando de... Eh, alejar ah. del, problem, del problema no se parte del problema, ¿no es cierto? Pero bueno, todas estas cosas son pirotecnias porque me, me parece que el cerco tanto a Montes como a Jackson se está agotando o se está cayendo.
0: En todo caso una pirotecnia rasca ¿eh? con esos voladores que vendían antiguamente que salen que se, 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 no, no, ni siquiera salen volando sino que se queman ahí mismo. Ven. Y a propósito de Jackson ya antes de entrar a mi primer bloque comercial a propósito de Dijo que no correspondía, oye, que se estuviera culpando a toda una generación por estos temas. Con lo cual Jackson demuestra una vez más que yo me equivoqué, que no estaba dos o tres puntos por encima del promedio, sino que yo iría aquí por debajo, porque nadie está acusando a la generación en el sentido biológico del término. Nadie está diciendo que todos los nacidos en el año 2005 para adelante son todos unos mensos, unos tarados. No, cuando uno habla de generación se refiere a la generación política, es una manera de hablar, es una metáfora, señor Jackson. A ver, ¿cómo se lo explico? Voy a buscar peras y manzana para explicarle. Pero antes de encontrar las peras y las manzanas, para beneficio del de inteligentísimo señor Jackson, voy a mi primer bloque, amigos, y lo inicio con KMERP. ¿Ok? un software financiero, contable y administrativo para toda clase de empresas, grandes, chicas, de cualquier rubro para ver todos los aspectos del negocio el aspecto financiero, facturar electrónicamente ver quiénes le deben todavía clientes que de repente se atrasan y uno pierde la, pierde la cuenta, pierde de vista ese cliente, eso sucede a veces, revisar estado financiero en general, controlar stock físico si es que su empresa vende productos físicos integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, todo, 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 con ERP, un software financiero de excelencia, que yo lo invito a que consulte los detalles con ellos, ahí están los datos, para que vea cuánto cuesta, es bastante, muy accesible, cómo se hace, fácil de instalar, en todo caso, vea usted mismo, CAME-ERP, eso es. Sigo con mi detergente favorito, la o Club, que conozco muy bien, con una variante para lavar vajilla y con otra para lavar ropa. Los dos son hipoalergénicos y biodegradables. O sea, cuando usted se va al agüita, ¿no es cierto?, por el resumidero de la cocina o por la salida de la máquina lavadora, rápidamente se va descomponiendo químicamente y no va a afectar el medio ambiente. Se lo llevan a la casa, además. Súper cómodo, póngase en contacto con Lago Club. Ahí están los datos. Continúo con edificio, otro software. Esta vez para administrar integralmente edificios que son un cacho. Son, hay muchos aspectos, aspectos contables, administrativos, físicos, que tienen que ver con la mantención de los jardines, el ascensor, de, de mil cosas, el personal, la cotización, del personal. Millones de cuestiones. Todo en este software que está siendo usado en miles de edificios en América Latina. Y ahora llegamos a la parte de cómo manejar su contabilidad y sus declaraciones de impuestos que son un lío cada vez más complicado. Hay que saber cálculo tensorial para calcular ahora en su casa el, la, las contribuciones. Póngase en contacto con kc-consulting.cl Es un grupo de especialistas Profesionales, en asesorías contables, en temas tributarios, lo, son un equipo con muchas clases de personas, es un equipo multidisciplinario. Le van a ver completa su contabilidad, el balance, van a ver el tema de sus impuestos personales y corporativos, todo, 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 todo con case consultingcl pero usted tiene que comunicarse con ellos esta otra dirección que les voy a dar. Tu asesoría tributaria.cl, mire qué simple, todo pegado. Tu tributaria.cl. Canción. <ríe> ya, volvamos con ah, Nico, los estimados amigos. Sí,
1: mire, eh, voy a tomar el, el último tema que planteaste, Fernando, con respecto a la idea que, o no la idea, la estrategia y el diseño que ha tenido Revolución Democrática y el gobierno también de circunscribir o acotar el tema a unas personas, no, no tirarla todo al mismo saco. Pero, pero para que ustedes se hagan una idea de la dimensión. De, del caso Fundaciones, ya tenemos a tres instituciones del Estado investigando al CERVEL con respecto a la, al comando del apruebo prueba y la, las fundaciones y las donaciones, Fiscalía y Contraloría. Tenemos cuatro regiones, Maule, Atacama, Antofagasta, Los Lagos. Tenemos a la Seremía y tenemos los gobiernos regionales. Y ahora último, un, pasa a ser un detalle, pero no lo es porque suma, también sabemos de municipios que a través de contratos con estas fundaciones, como el caso de Irací Asler en la Comuna de Santiago, Irací del Partido Comunista, con un eh, contrato con Urbanismo Social, la misma, la misma fundación del Maule, para un proyecto de diseño por 122 millones. Entonces, tratar de acotar este tema algo regional o puntual prácticamente para el gobierno va a ser imposible y yéndome ahora al otro que tú planteabas Fernando con respecto a las labores que hace el, el Estado ¿para qué necesitan tanto? claro, efectivamente esa es la pregunta porque a través de este diseño que pudo haber ayudado a agilizar o hacer las cosas mejor en el Estado, finalmente termina siendo este, meca este mecanismo para defraudar, uno se pregunta acerca de la calidad de las políticas públicas porque Dejemos de lado el tema de la corrupción. Yo hoy día me metí a ver de qué se tratan lo, los contratos de algunas fundaciones que han estado trabajando con el Estado hace mucho tiempo. Y ya, dejemos de lado el tema de la, la corrupción o de que esa fundación se hizo solo para sacar plata del Estado y llevársela a los bolsillos. Las políticas públicas y el diseño de políticas públicas son paupérrimas. El Ministerio de Vivienda, que prometió construir una cantidad determinada de vivienda y que lleva solo el 25 o el 20% de avance, perdió el foco. Tú no puedes estar gastando esa cantidad gigantesca de millones de pesos para fundaciones, para que te hagan diagnósticos, para que te hagan mesas de diálogo, para que te hagan conversatorios. El Ministerio de Vivienda está para sacar a la gente de los campamentos para mejorar las viviendas y mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuando uno ve la cantidad de programas sociales que hay en cada ministerio, en el desarrollo social también, sabes que incluso en previsión social, que hay una serie de programas de educación previsional que no llevan a nada, uno dice, bueno, ¿en qué está gastando la plata el Estado? Claro, lo podemos resumir en 159 programas sociales sociales medidos con una muy baja nota de mala calidad, que da un total de 14 mil millones de dólares, para que ustedes hagan una idea. Pero eso no es todo, hay algunos que están catalogados como que funcionan bien, pero al final son puras tonteras al lado de las necesidades de la gente y al lado de verdad de los objetivos que tienen los ministerios. Entonces, nos llenamos de diagnósticos, nos llenamos de asesoría, y nos llenamos de conversatorios que que al final lo único que hacen es hacer circular el dinero entre ellos, o incluso en una fundación con buenas intenciones, pero que no apunta a resolver los problemas de las personas.
0: Bueno, es evidente que, como era antes, el Ministerio de la Vivienda está para construir vivienda para sacar a la gente de los campamentos y no para ir a enseñarles, entre comillas, a vivir en el campamento en paz y armonía, y además entendiendo esto de los sexos alternativos. Pero fíjate que hay algo más que hay algo más que agregará, ¿eh? yo no voy a quitar nada. Aparte de que es un mecanismo para darle pega a todos estos tarados incompetentes que van a dar discurso a los campamentos, cosas por el estilo, que inventan estos programas que no sirven para nada. Aquí hay otro tema, es un tema de adoctrinamiento masivo. Adoctrinamiento no meramente el adoctrinamiento político eh, clásico, que van quieren convertirlo todo en comunista, no es solamente eso. Eh, puede ser parte del asunto es un adoctrinamiento cultural masivo esta juventud esto, esta horda de ignorantona y arrogante que llegó al poder están todos más o menos moviéndose dentro del mismo universo incoherente arrogante y pretencioso del discurso políticamente correcto en toda clase de asuntos ellos creen que tienen la buena nueva se creen algo así como Mahoma Jesucristo llegaron con la salvación entonces quieren adoctrinar quieren cambiar, siguiendo en esto los lineamientos de algunos marxistas de segunda o tercera generación como este italiano, cómo se llama no me acuerdo, de que hay que ir a la mente las personas, entonces quieren adoctrinar quieren que todos los chilenos piensen lo mismo en términos de sexos, en términos de medio ambiente, en términos hasta de qué dieta comes, porque si tú comes carne eres un pecador en estos días entonces hay una hay una, hay una mentalidad evangélica en estos grupos también, fíjate y a la pasada, por supuesto, se ganan la vida, o sea, se la ganan recontra bien, haciendo lo que les gusta, eh, predicando sus tonterías y forrándose los bolsillos. Mira tú, el paquete completo, el paquete completo, pagado por todos nosotros. Eso es. O sea, no creamos que la fundación es meramente para sacar plata. Sí, es para sacar plata. No es meramente para darle plata a los compañeros que en el mundo privado siempre han dado bola bueno no sirven para nada, sí, es para eso también pero hay también está esta vocación evangelizadora porque no por casualidad inventan un programa que tiene ese objetivo, de ir a conversar un conversatorio, como lo llaman ahora a la gente, o hablar de los sexos a los mineros y a los, a, los, a los labriegos hay una cuestión aquí de que quieren evangelizar con su buena nueva a todo el país y convertirnos a todos en una manga de imbéciles que se traigan sus huevadas, perdona la expresión, y que por supuesto los mantengamos en el poder porque una vez que nos adoctrinen seguiremos votando por ellos, ¿no es cierto? Por supuesto.
1: ¿Tú hablaba del, del filósofo italiano Antonio Gramsci?
0: Gramsci. Sí, me imaginé. Oye, los nombres se me olvidan sí, todos. Por
1: eso te ayudo. Sí. Exacto. Ahora. Déjame irme al tema de los asesores, que es otra manera de malversar los recursos del Estado. ¿Y por qué? Porque aprovechemos el caso de Daniel Andrade, el, que, el, el, el renunciado de revolución democrática pasado desgracia, quien también además era asesor del Ministerio de Defensa. Y este tema quedó minimizado, quedó como algo menor al lado de en las platas de democracia viva. No es cierto que eran cuatrocientos y tantos millones de pesos. Pero el punto es lo siguiente... El, el, Daniel Andrade, como asesor del Ministerio de Defensa, que tuvo que renunciar, le preguntan al ex subsecretario de Defensa, por qué contrató, Gabriel Gaspar, perdón, ¿por qué contrató a Daniel Andrade de Revolución Democrática? ¿Qué hizo Daniel Andrade como asesor del Ministerio de Defensa en un área sensible de, de nuestro país donde se necesitan conocimientos técnicos? Miren lo que dice, lo conocí cuando me manifestó personalmente su interés en profundizar sus conocimientos sobre temas de seguridad y defensa. Déjenme preguntarles algo. El Ministerio de Defensa entonces de no contrata asesores, contrata estudiantes. Es decir, van <risa> a asesorar, pero estamos pagando no asesores técnicos que nos van a ayudar a mejorar nuestra defensa. No, estamos contratando asesores para que aprendan, para que para que estudien, para que se empapen de lo que es el Ministerio de Defensa. Bueno, y este mismo personaje es el que viajó a China, que fue un viaje quizás menor. Eh, no, no fue menor. Porque al me final... Pagó China. Mira, no. y déjame, déjame decirte además su cargo. Mírenla cómo inventan cosas para aumentar asesores y seguir gastando nuestra plata. Fue convocado para que asesorara en materias técnicas de defensa. Es decir, cómo puede ser... El mismo Gabriel Gaspar diga que quería profundizar conocimiento pero fue contratado para materias técnicas y luego dice su cargo era <ríe> tremendo, encargado de tareas de coordinación con las divisiones de la subsecretaría de defensa es esto es indecente, indecente? hoy día tratando de tener una lista de la cantidad de asesores 90.000 nuevos funcionarios ok, pero quiero saber cuántos entraron como asesores porque 89,
0: primero 000. pasan a no, más
1: menos Sí. No la tengo, que la tiene, porque hoy día me puse en contacto con algunas personas, no me la alcanzaron a enviar porque me gusta la cifra exacta. Estas mismas personas entran a un horario, pero el mismo Daniel Andrade ya había pasado contrata, porque van escalando rápidamente, porque ni siquiera cumplen con los estamentos de funcionarios públicos. Entonces, esto es una vergüenza. Esto es lo que llamó el otro día, el domingo, ley leyendo una entrevista, Cristian Bofila, eh, Abogado, estamos ya a porta, o yo creo que ya estamos, no estamos a porta, es un estado fallido.
0: Sí, yo creo que sí. Bueno, si este señor que no sabe nada de nada, pero viaja a China por razones que los militares tienen bien claras, si este señor que no sabe nada es asesor, yo que tengo una biblioteca completa de temas militares, exijo que me nombre ministro de defensa. Puto. Puta, lo menos, de... lo menos que me merezco. O sea... Bueno, esto es una vergüenza. Ahora no te voy a contar lo que piensan la, la gente de las instituciones militares de este tipo de asesores. O sea, se ríen de ellos y los tienen bien cachaditos para dónde van y, y qué es lo que querían. Y lo mismo digo el señor subsecretario, ¿eh? el señor Alderstein. También lo tienen bien cachadito. Pero en fin, es bueno, una historia que ya la he contado otras veces. Voy ahora a un nuevo bloque, amigos. Edisur, que es una editorial chilena, que está editando puros libros interesantes, puros libros importantes y que eso, tiene un local en Compañía 1025 donde usted va a encontrar un montón de libros, por aquí tengo uno nuevo que mostrarlo otra vez, ese de Melville Bartleby, Bartle, Bartle, Bartleby eso es, un personaje muy curioso que trabajaba en una oficina y que de repente le decía al jefe no quiero hacer nada y, y ahí está, bueno, Tienes que leerlo. Y aprovecho la oportunidad, un, poniendo un paréntesis este bloque, en, en agradecer a la gente que vino a mi casa personalmente, de la editorial Legado, a dejarme libro, uno de los cuales me ha llamado la atención y me alegró, de Juan Cristóbal Demián, que se llama Radical Libre, donde al fin aparece un segundo individuo que, como yo, dice claramente que aquí en Chile les leo. Los medios de prensa hegemónicos y los partidos políticos tradicionales trataron de, de, de pintarlo del 18 de octubre como un estallido social, nombre con el cual se buscó desde un comienzo otorgar una connotación positiva a los hechos. Sin embargo, silenciado por quienes dirigen la opinión pública, miles de chilenos, no sé si miles de chilenos, pero algunos chilenos por lo menos tuvieron una lectura distinta. Para ellos lo ocurrido en ese día fue una insurrección. Me alegro que haya ya otra persona que vio lo mismo que vi yo. Seguramente, yo no he leído el libro todavía, lo voy a ver. Seguramente él tiene otros datos, otras avenidas para llegar a la misma conclusión. Todos los ríos van a dar a la mar. Todos los ríos van a dar a la insurrección. Y hay otros libros de esta editorial y la dirección de una librería donde los tienen que se las voy a ir dando en los próximos programas. Pero continúo con mi deber. Autowolf.cl Esta empresa de gente dedicada a dejar como nueva la carrocería de su vehículo que lo hacen en su casa en un día. Tal como usted oyó, en un día en su casa, salvo casos in extremis, que se llevan el vehículo a un taller de ellos, con la misma gente que trabaja en su casa, y en dos, tres días o cuatro días, dentro de la semana se lo devuelven como ocurrió con el mío, que estaba en pésimas condiciones, por porque me importan un huevo los autos, ustedes saben se lo dije en su cara, estos arregladores se reían de mí, pero lo arreglé porque lo usa mi hija, autoworld.cl continúo con kmmillas.cl si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos amigos y no los va a usar entre a kmmillas.cl y se las van a comprar, no se olvide que las millas las hacen desaparecer las empresas aéreas por razones bastante claras volvemos con Nicole Solo quiero
1: comentar, estamos en, en el caso Fundaciones Irregularidades, y, y voy a extender hacia un tema menor, pero que me parece interesante ponerlo sobre la mesa, que tiene que ver con la diputada Catalina Pérez. Cuando hoy tenía que volver a sus funciones en el Congreso, presenta licencia médica y resulta que esto se... Esto se informa como algo de lo más natural, como algo de lo más normal. Catalina Pérez, que el fin de semana levantó un video hablando de su inocencia, y que tuvo un error de juicio y se defendió porque Revolución Democrática hoy la, la está atacando, sobre todo su presidente, donde se veía de lo más, digamos, sana, sin maquillaje porque tenía que victimizarse, pero del punto de vista de, de salud, me imagino que estaba bien parada, debía volver a trabajar hoy día, presenta licencia y se informa como algo de lo más natural que una diputada que está con un problema político con su partido no se presenta y presenta una licencia. Y nadie le llama la atención esta irregularidad como una persona haciendo un video sano durante el fin de semana, dando entrevistas a distintos medios, pero presenta una licencia. Esto solo habla del mal uso e irregularidad y la mala utilización de las licencias médicas. Es un mecanismo ilegal para, poder, para no ir a trabajar. Habla del talante de nuestros parlamentarios, porque acá nadie puso un cuestionamiento que la diputada Pérez presente licencia sí. médica. Si, si la, la diputada no se presenta a trabajar... Con una licencia médica, ¿qué le esperamos al resto de los ciudadanos? Pues Entonces después no reclamemos que la gente utiliza la licencia médica simplemente para no ir a trabajar y seguir ganando su sueldo. Eh, y nadie lo, lo saca a colación y se acepta como lo más normal. Mira, hay dos tipos de licencia médica falsa. Una, esas que se venden, que los venden mafias, productos mafias enteras, que te entregan una licencia médica. Y dos... Licencia médica otorgada por los médicos cuando tú no estás enfermo. Y esas son dos maneras de defraudar al fisco. Tú sabes que la última investigación en, eh, que tuvo Fiscalía, donde algunas personas incluso eh, están siendo investigadas y detenidas, algunos médicos también han tenido que pagar por perjuicio per fiscal. Bueno, Fiscalía en un puro caso determinó que hubo un perjuicio fiscal de 700 mil millones de pesos, para que se hagan una idea, por el mal uso de licencias médicas. Y resulta que acá tenemos una autoridad de la República, una parlamentaria, que debería dar el ejemplo, que dijo que daba la cara, que ella ha luchado por la propiedad y que ella no se esconde, pero el primer día de trabajo presenta una licencia médica que, del punto de vista de salud, me parece, como le gusta decir a, a nuestra autoridad, ideológicamente falsa. Pongámoslo así.
0: ¿Cómo se repara todo esto, Nicole? Me pregunto yo.
1: Para chipurita, no sé.
0: Claro, se requiere aquí, no sé, una operación en gran escala, porque tenemos una, un grado de corrupción material, moral, eh, tan masivo que pasa lo que tú dices, que ni siquiera se nota ya, nadie reclama. Ya se insensibilizó el cuerpo social a la frescura de las licencias médicas, que ya hace años que funciona, también era un perfeccionamiento ese era un perfeccionamiento a la salud ¿eh? aquí sí. tenemos tantos perfeccionamientos perfeccionamiento del robo, de la corrupción, de la incompetencia de la estupidez, eso nos hemos estado perfeccionando a, a mata caballo eh, te digo honestamente, si llegaran a este momento los extraterrestres a mi casa, y me inviten con todos los poderes, para que yo haga lo que crea que es necesario y, y, y lo mismo te lo pregunto a ti, yo no me imagino que se puede hacer para reparar tan tal cúmulo de situaciones de corrupción, de ilegalidad, de inoperancia, de frescura, que abarcan a todos los sectores políticos, aquí no se escapa la derecha ni mucho menos, que escapan a todas las generaciones, que nos escapan los supuestos jóvenes idealistas, como lo hemos visto muy bien, con los que llegaron al poder, y que se volvieron locos cuando vieron que de repente de pobres y desconocidos se convertían en autoridades con millones en el bolsillo. No se escapa nadie, no se salva nadie, entonces ¿por dónde...? Como decía Arquímedes, denme un punto de apoyo y moveré el mundo con la palanca, pero ¿dónde está el punto de apoyo aquí?
1: Bueno, pero partamos por, por lo menos, cuestionar estas cosas, ¿no? Es no, decir, sabemos que la diputada Pérez, por lo que vimos en el video y por las entrevistas que dio, está sana. ¿Por qué no dio la cara y va, la, va al Congreso? Ningún diputado se atreve, porque no vayan a decir que son insensibles porque a lo mejor presentó licencia por estrés. Una licencia que es prácticamente falsa, porque, bueno... Tres... Seamos
0: insensibles, pues. ¿Hasta cuándo? Seamos bien insensibles con estos gallos. O sea, estamos hablando de gente privilegiada que se mete 15 o 12 palos al bolsillo, más otros privilegios como congresales. Gente que ya tiene asegurada su futuro, porque además hay, hay muchos de ellos, no sé los nombres de cada cual, pero están metidos en toda clase de negocios y negociados. Y si no, tienen asegurado un puesto en alguna institución después que se acaben su periodo. Y ahí los ves tú, o sea, sin ningún escrúpulo, perdieron los escrúpulos. Los escrúpulos los tuvieron la primera vez, ya la segunda y la tercera se acostumbraron, se acostumbraron a la frescura. Yo me acuerdo de esto, me acuerdo, está en Chile pasando lo que pasaba y pasa en Argentina. Yo me acuerdo una vez estuve en un restaurante en Buenos Aires, uno de esos que están a la orilla del río de, de la Boca, ¿no? que es un río espantoso entre una es una especie de acequia abierta, y estaban al lado unos argentinos hablando a gritos, por supuesto, como es costumbre, y uno de ellos parece que era un congresal, y comentaba con otro, a propósito de un tercero, y este nene ni siquiera sabe robar, lo pillaron, mirá, así, a voz en cuello. Entonces dije yo, puta, este país sí que está jodido si se atreven a tocar este tema a vos en cuello. Les importa un huevo que los escuchen, porque ya es normal, parece que los tipos llegan al poder y roban. Bueno, ¿cuál es la diferencia ahora acá en Chile? Claro. Es un que roben todos, pero o roban, o dejan a otros robar, o miran para otro lado cuando otros roban, y cometen toda clase de irregularidades, como este mal uso de las licencias, y mil cosas más, pues, estimado amigo, y además son hipócritas. Esto que me contaste del ministro Ávila, indignado, o, o haciéndonos un discurso sobre la democracia por unos tablones al, en llama en la vereda <risa> mientras ellos aplaudieron como locos, vitorearon a los huevones que estaban quemando este país, me parece que ya hemos llegado a un nivel que digo honestamente no, no sé por dónde se puede arreglar, por supuesto que nosotros podemos seguir hablando todo lo que queramos y no somos los únicos yo creo que todo el país está en la misma que nosotros, pero ahora cuando llegue el momento de arreglar no sé cómo Efectivamente, y, y
1: además el tema de el, el, el estar todo implicado, la oposición va a tener que diseñar una respuesta mejor a pedir renuncia, porque resulta que la ministra Vallejo, en esta famosa comisión experta, experta, capaz que la, la designe el Ministerio de Ciencia para darle una, 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 un mantra científico.
0: No, de todas así. maneras, Ministerio, comisión de, 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 el ministerio la
1: de comisión experta de, la filosofía la de filosofía, la, la comisión filosofía experta de novedad la ministra Vallejo aclaró que van a investigar desde el gobierno de Piñera. Entonces, si la oposición no reacciona, si la oposición no responde, es mensaje, y si la
0: pues, no dice, bueno,
1: que me investiguen, la gente va a seguir creyendo, pensando y teniendo la idea están todos metidos porque nadie quiere denunciar. Porque al final lo que se ha sabido, por ejemplo, en el caso de Giorgio Jackson, fue a través de la denuncia de la senadora Proboste. Entonces son distintos como... A, personajes que se han atrevido a ir denunciando y la oposición en esa línea no ha denunciado a nadie si van a le, tener le, que tener un le, diseño porque si no van a estar en el mismo pozo
0: pero si le acaba de, mismo lo acabas de, decir. Le acaba de mandar un mensaje vamos a examinar desde Piñera ¿Es eso no es casual así que ojo ojo niñitos que ustedes también le metieron la manito aquí y se, y se forraron con otras cuestiones probablemente en un grado mucho menor porque estos ellos son campeones en superar récord en esa materia Así que, ¿cómo van a hablar, pues? Así que, sí, yo soy ladrón, pero tú también. Yo metí las manos, pero tú también. Así que, si somos todos ladrones, nadie es ladrón. Si somos todos corruptos, nadie es corrupto. Somos todos socios en el mismo negocio de pisotear a la gente, sacarle plata, vivir en el poder y el privilegio, y hacer que los huevones nos elijan de nuevo cada cuatro años, cada cinco años, porque este pueblo es tonto, dicen. ¿eh? Se ríen entre ellos. Estos, son, estos tontos van a votar por nosotros de nuevo. Les mentimos otra vez, les contamos un cuento y van a votar de nuevo por nosotros. Vamos a ver si esto ocurre. ¿eh? Sí. Ahora voy a otro bloque para dejar a Nicole tranquila. Todavía nos quedan como 20 minutos, así que estamos bien tranquilos. Señores, ahora no les voy a mostrar linterna porque se me olvidó sacarlas de donde las tengo guardadas. Pero ustedes se acuerdan de toda la que les he mostrado de Torch todas con batería propia que se carga con una unión USB, usted está en el computador, aprovecha de enchufar y se va a cargar, todas son resistentes a las caídas, son de acero son, son pro, no son de galalita, digamos <ríe> por nombrar un plástico que ya no se usa, todas resisten el agua, tienen unas potencias lumínicas salvajes, algunas de ellas iluminan más de un kilómetro de distancia son fantásticas, así que Torch, estimados amigos, pónganse en contacto. Siempre es bueno tener linternas de todo tipo, incluso algunas llevándolas en el bolsillo para cualquier situación. Continúo con Learning Group, Learning Group, no Lenin, Lenin es otra cosa, Learning Group, que está ahora dando un curso con gente que sabe, con sus emprendedores que les ha ido bien en lo suyo, un curso de oratoria, curso transmitido en vivo desde el 12 de julio, así que se puede matricular. No se trata de que usted vaya a tener que hablar frente a una multitud, pero tener oratoria y capacidad de comunicación es para esencial en todo orden de cosas. Si usted va a una entrevista para una pega, por ejemplo, y no sabe expresarse, está sonado. Si usted quiere convencer a alguien de un punto y no sabe explicar sus ideas o no las tiene claras, está jodido. La oratoria no es solamente hablar y agregar calificativo, eso es cantinfleo como el que conocemos del señor Boris, no la oratoria es ordenar adecuadamente los raciocinios en forma eficaz tiene que ver con la razón no con el cantinfleo y si no me creen vayan a leer un poco de historia de, Gre de Grecia del siglo V ante Cristo. Curso de oratoria entonces con el Learning Group, el relator es Jorge Díaz que entiende de esta cuestión pónganse en contacto ya con Learning Group Continúo con Patricia Stoker, que ustedes ubican en patriciastoker.com, un grupo de profesionales a cargo de registrar su marca en Chile y en el mundo, y luego de registrada, conservarla y renovarla cuando corresponde. Eso es una tarea de tiempo, que toma tiempo y que está en el tiempo, no es una sola vez. Póngase en manos de Patricia Stoker para no tener problemas con su marca, con el nombre de su empresa, de su pyme, que usted empezó con tantos sacrificios. patriciastocker.com y termino el bloque con otros profesionales esta vez agrupados en remodeling encargados de remodelar su casa, su departamento su oficina de modo que queden peque pisos muros construcciones o deconstrucciones a cargo de arquitectos muebles de cocina todos los elementos de, un, de una remodelación bien hecha Volvemos con Nicole. ¿Qué tenemos ahora distinto a este tema, Nicole, que usted tenga ahí? ¿Se con ¿No? ¿Tienes algo? Nicole, ¿no me escuchas? ¿Se congeló todo? ¿Taló?
1: Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí o no?
0: Te escucho y te veo inmóvil como una figura del Museo de Cera. Ahí sí, te Ahora escucho bien. Te estás moviendo un poco. Adelante, estudios.
1: Adelante, estudios, este, este, con esta conexión que está un poco débil hoy día. Bueno, A variar, ¿no? yo creo que es interesante, Fernando, que re revisemos las declaraciones del general en retiro, Mario Rosas, quien ah, dejó sí. el cargo en noviembre del año 2020 como general director de, de Carabineros. Él estuvo... Eh, a cargo de carabineros para el 18 de octubre del año 2019. Y se van sumando testimonios. ¿ah? La entrevista es importante porque Mario Rosa habla de eh, una de, la, de, de las crisis institucionales más importantes, la crisis institucional más importante que hemos tenido desde, desde los 90 y donde todavía no hay respuesta. Se suma el testimonio de Alejandro Mico. Y, y, y yo creo que es relevante. Tú, tú me hiciste una pregunta... Fuera de, de, del programa, que, que creo que es la pregunta, ¿cuántos más van a hablar? Y se van sumando al libro que tú promocionaste hace poco, tu propio libro, Fernando, para poder ir atando a los cabos de una historia donde ninguna institución lo está atando. Mira lo que dice Mario Rosa, dice que es un hecho era un hecho impensado porque el país no estaba en una situación tan crítica a propósito del de mismo día 18 de octubre del año 2019. De repente, él dice ver grupos organizados, planificados, que atacaban infraestructura fue muy impactante. Me llama la atención cómo nadie ha podido establecer quiénes atacaron y quemaron el metro, que además hubo un tiempo muy prolongado de quema de inmuebles, saqueo y ataque a cuarteles de carabineros. Eh, acuérdense que en solo unas pocas horas, es decir, el 18 de octubre, a las 10 de la noche, hasta las 12, tres estaciones del metro quemadas. Hicimos lo imposible, dijo Mario Rosa, sostuvimos la República, se defendió la institucionalidad, la moneda y el el Congreso estuvieron a punto de caer. Es lo mismo con otra información, con otras palabras que dijo Alejandro Mico cuando ya salió del cargo de director del Instituto de Derechos Humanos. Y acá se vuelven a levantar las preguntas. Bueno, ¿quién nos va a decir lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019 que cambió el curso de la historia y cambió el curso político de Chile? Y se abrió una puerta que, de otra manera, sin la violencia y sin la destrucción, no se hubiera abierto. ¿Quién está interesado en conocer esta verdad? Pareciera que no muchos. Bueno. Porque hay, un, hay una especie como de testimonios por acá, testimonios por allá, pero no hay un ente que, es que, que esté
0: investigando. Hay complicidad por un lado y hay miedo por el otro. Bueno, yo todas estas cosas las advertí muy rápidamente, luego viene este caballero... Juan Cristóbal Demián, uh, y seguramente hay otros también que quizás están escribiendo o no, no sé. Las cosas tarde o temprano se van viendo. A veces ni siquiera es necesario conocer los nombres, basta con conocer el proceso. Eh, y, a, y a propósito de eso, me aprovecho la, la aprovecho la oportunidad que se me olvidó al principio del programa de recordarles mi libro, donde así como le achunté la insurrección, y antes de eso le achunté con tsunami, perdón, pero así fue, aquí le achunto con revolución, ya lo van a ver ustedes por qué entre paréntesis el libro está en camino a tu casa en este momento eh, <risa> revolución amigos autopsia de un fracaso que se está agotando y no sé si vamos a imprimir más porque tenemos otras cosas que hacer no voy a estar pegado para eternamente con este tema y ya estoy un poquito cansado de él así es que si no lo obtiene con nosotros Va a tener que comprarlo después en algunas plataformas digitales al triple o cuádruple del precio. Junto con él hay otros libros míos también entretenidos, La Torre de Papel, Tsunami, por supuesto que es el primero de esta, de esta trilogía en cierto sentido. Está Julio César, el, um, ¿cómo se llama? La Torre de Papel y no, El Quijote no lo escribí yo. Pero bueno, están todos mis libros ahí en distintas agrupaciones, usted verá. Y les recuerdo les recuerdo ayer lo rebauticé a Ignacio, le puse Hernán. Ustedes saben que ah. yo soy un atrasado mental en materia, en muchas cosas, pero en materia de nombre, se me olvidan, los confundo, los rebautizo. Y lo peor de todo es que me importa un huevo. <risa> me da lo mismo. Ignacio es la guagua que está esperando su atención. La atención que requiere es muy cara. El papá simplemente, como cualquiera de nosotros, no tiene plata para comprar remedios en los cuales cada pastilla vale millones. Cada pastilla, cada dosis del remedio. Así es que, aquí en mi derecha debería estar apareciendo. Espero, espero, la dirección de... Tú cállate. De El Papá, de Joaquín Muñoz, de esta guagua. Y si no está apareciendo, vean cualquier otro programa anterior mío y búsquenla al principio. ¿Y qué más? Este jueves, o sea, pasado mañana, hay flamenco en el jamón. Esto no es tema de YouTube, es tema de que yo estoy descoordinándome un poco. Tenderini 171, un estacionamiento al frente pasando Agustina, hay que reservar mesa, es lo mejor, reservar mesa para estar muy cómodo, pero si no hay mesas ya, usted puede ir igual porque hay una barra y usted se instala en la barra también hay un piso para sentarse en la barra, por supuesto, y hay que echar de menos las barras y los bares de Nueva York, Dios mío. Bueno, y ahí puede tomar un poquito, pincar alguna cosa y ver este maravilloso espectáculo que cada vez cuenta con más gente, por eso vaya ya reservando. Se me había olvidado todo esto, estuvo sí, si estoy ya, pero aquí, para el arrastre, como dicen los coños. Volvamos. arrastre. Sí,
1: retomemos el tema de, de, de las declaraciones del ex director general de carabineros porque sí. Siempre se ha puesto el acento, y lo veo hoy día con las repercusiones de, de, la, de la entrevista, hablando de quienes no condenaron la violencia, hoy deben condenarla. Pero a mí me parece que eso no es lo más relevante. Era relevante en su minuto, pero en general las autoridades, los partidos políticos, los políticos cambian las frases y antes la condenaban, no la condenaban y ahora la condenan. A mí me parece que lo más relevante es quién en sus cargos de, de poder, respaldaron, ayudaron, intervinieron y estuvieron metidos en todos estos grupos que a lo mejor eran distintos grupos, pero que los ayudaron para ir en este acometido final de ir a saltar la moneda o tomarse el poder, como dijo también acá Mario Rosas, que estuvo en, a punto de caer el Parlamento y el Congreso. ¿Qué parlamentarios, qué partidos políticos, qué dirigentes, la gente en sus cargos de poder, son los que nos interesan en la práctica? ¿Quién apoyó con recursos logísticos? Porque si se cae el poder, el gobierno de Sebastián Piñera, ¿quién iba a asumir? ¿Quiénes ah, ganaban? Si esas son las Lo otro es semántico de... ¿Condeno la violencia en democracia? Ah, ok, pero pues pueden cambiar el, el discurso. O sea, acá vamos a lo concreto, ¿no?
0: Bueno, si tú hubieras leído, que parece que no lo hiciste, mi libro en su reacción, ahí está la respuesta, pues. No doy nombres, porque eso no lo supe, no lo podía saber yo. Yo estaba haciendo todo esto aquí sentado donde, donde mismo estoy ahora, solamente pensando. Y, pero todo lo que escribí... De, indica claramente cuáles son las, no las personas, pero sí las instituciones que estuvieron metidas en esto, que lo, obviamente no eran del gobierno, pues estaba gobernando Piñera. Eran instituciones políticas, efectivamente partidos políticos, eh, agrupaciones que son no son partidos políticos, sino que algunos que existen desde la época de, de Allende, de antes de que lo derrocaran, antes que le dieran el golpe de Estado. Y, y cada una de estas organizaciones cumplió una distinta tarea, unos en la calle, otros armando lo que se llamó, lo que yo llamo la ceremonia civil, la gente la gente común y corriente que fue a las plazas los que fueron a la plaza Baquedano a darle todo esto, el tono operático grandioso que necesitaban de eso se encargó cierto partido estuvieron reuniéndose por meses para hacer eso, hubo organizaciones internacionales, hubo plata de afuera hubo profesionales del terrorismo o de la de lo que llaman lucha callejera tiene un nombre especial eso todo eso lo explico en la insurrección, pues, si está ahí. Solo que no doy nombre. Conozco algunos nombres, pero no los puse porque, por diversas razones. Y, no, y en todo caso, hay algunas instituciones en Chile que sí tienen esos nombres, todos. Y ahí están. No necesito claro. decir más, yo creo. No necesito decir más. Pero hay algunas personas que están muy, pero muy, pero muy arriba en la escala del poder que participaron en esta cuestión. Podría decirte el lugar y el día y la hora donde se juntaron antes de esta cuestión. No porque lo hubiera sabido yo, sino porque sé que está en algunos documentos que guardan algunas instituciones. Todo eso está. Ahora, ¿por qué no se hizo nada en el momento? Porque gobernaba el señor Piñera, que se hizo los pantalones con esta cuestión. Como yo lo explico también en insurrección que se le advirtió, se le advirtió. Acuérdate que en un momento dado, mientras ya había iniciado todo, estaba comiendo dulce en un, en un local, ¿no? ¿Te acuerdas?
1: Sí. sí. Bueno,
0: ¿qué más Mi punto, digo?
1: y efectivamente en tu libro está, y la información en, está, el punto es el siguiente. ¿dónde están las consecuencias de haber avalado, de haber protegido la violencia en democracia? Utilizar la violencia en democracia con fines políticos es un delito.
0: No, este es para los revolucionarios ritmo. no. Para los revolucionarios ¿Sí? es un instrumento ¿Sí? necesario. O sea, el
1: punto es que si hay autoridades metidas, eso tiene que tener un proceso, ¿no? Y no hay ¿Quién, quién va a hacer nadie...
0: ¿Quién va a hacer el proceso? ¿Quién va a hacer el proceso? ¿Este gobierno? ¿Se van a procesar a sí mismos? Si están en el poder por lo que pasó. Y lo que pasó fue para que llegaran al poder. No necesariamente tal o cual persona. No se sabía si iba a ser Boris o iba a ser este otro fulano. ¿Cómo se llama? Jadué o Perico Los Palotes. Pero la idea era generar las condiciones para un gobierno de izquierda. Para llevar, para llevar adelante un proceso revolucionario. Que casi les resultó. Y yo te digo e insisto. Y tú estás de acuerdo conmigo, creo Nicole. Si hubieran sido inteligentes en el desarrollo de la primera proposición constitucional, habrían salido victoriosos con eso.
1: Inteligente, una, una, una propuesta un poco menos radical y además con uh. posturas menos burdas, porque eso, en el claro, fondo eso. toda la parte del apruebo fue un nivel de ordinariedad y, y de, de exacerbar ciertas posturas a niveles en que nadie la pudo haber acompañado ni aprobado.
0: Porque esa es su base humana, finalmente, si al final las claro. cosas se revelan. O sea, si en vez de meterse una bandera en el poto hubieran cantado la canción nacional, esto es una metáfora nomás, claro, habrían ganado. Y ahora estaríamos... La institucionalidad estaría siendo cambiada en este momento mientras nosotros grabamos. Y estaríamos ya de frentón en la etapa institucional de una revolución cuando ya definitivamente se cambian las instituciones, se cambian las reglas como ha pasado en todas las revoluciones y pasa por ahí la cuestión primero la insurrección, después la toma del poder y luego los cambios institucionales Ese es en la, esos son los capítulos voy a leer el último grupo de sponsors que tengo acá son poquitos, tres nomás y luego Nicole termina el programa compreoro.com amigos, ayer les mostré me parece y no lo voy a hacer de nuevo para no usar más tiempo oro y plata en lingote físicamente hablando 99% de pureza 99,9 una excelente póliza de seguro un objeto que usted tiene en sus manos no está dando vuelta en una bolsa no es un valor abstracto es algo real que usted lo lleva donde quiera nunca va a perder valor es un valor intrínseco el oro y la plata como que se yo el polonio el plutonio cualquier de esas cosas la kriptonita también creo y además en este momento compre oro le compre ahora a usted si tiene alguna joya con oro que no le interesa vaya a la a la oficina que se indica a mi derecha en el afiche, o ya me pongas en contacto con Compre Oro, le van a dar la dirección y venda. Sigo con mi climo que les dice que hoy, martes, es la última oportunidad para aprovechar la promoción de Compre 3 y EB4, simplemente porque se están acabando ya prácticamente los equipos. Hoy, hoy día, martes, hoy, 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 llame a miclimo.com y compre tres y reciba cuatro equipos de la mejor climatización del planeta. Y termino con Ángel Hey, que tiene una corredora de propiedades que realmente es capaz pese a todo de vender inmuebles. Mire usted, eso sí que es gracia. Si usted tiene una propiedad en un corredor y no ha pasado nada en meses, póngase en contacto con Ángel Hey. Nicole, sí, yo the no, Show
1: Sí, dos... Do. Dos comentarios nomás. Eh, la, lo que uno vio con respecto a la campaña del apruebo, comentando esto de que si hubieran sido menos burdos, menos exacerbados, la gente lo hubiera aprobado, me parece que eh, al raspar un poquitito el, la... la, la el grupo humano que está en este gobierno, los funcionarios, las autoridades, ahora que estalló el tema de las fundaciones, uno puede decir que no son muy distintos a quienes participaron de la campaña de la prueba. No, Son el mismo tipo de gente, no por nada el gobierno ya ha contratado a más de 18 ex constituyentes convencionales eh, de la prueba y que trabajaron por el gobierno. Entonces, el... Eh, eso que se vio en la primera constituyente y además a todo ese grupo humano que se vio trabajando por el apruebo es el mismo que está en el gobierno la diferencia es que efectivamente hay otras capas hay ministros hay un poco mayor de formalidad pero el mismo grupo humano
0: sí no sé si llamarlo grupo humano pero en fin grupo llamémoslo grupo, grupo si ¿sí te parece pero... y el mismo pool humano efectivamente es la misma gente uno un poquito más se duchan un poco más que otros, otros no salen a las calles a ponerse unos tubos por todos lados, como el señor Bader, otros no andan de, disfrazados de indígenas, pero son todos del mismo del público, mismo incluso hasta, diría yo, genético, étnico y cultural, desde luego, de todas maneras. Así que no podía esperarse una cosa mejor. Y afortunadamente yo creo que están liquidados, a pesar de que todavía caminan, como en esa película, muertos caminando, muertos andando, algo así, eh, este es, una, es, una, es un grupo que llegó al poder y que yo creo que ya están condenados a la, al fracaso yo creo que fracasaron ya eh, tratan de componer las cosas cuando es tarde en esta segunda proposición constitucional van a tratar de bañosear y ya lo están haciendo pero sabes tú tarde, porque la gente uno, no sé, te, eh, hemos mencionado estas encuestas que ya antes de conocerse nada ya la gente en mayoría está rechazando o sea la gente se vacunó con esto, con esta, con esto. iba a decir, no, no lo digo mejor, se vacunaron. Yo creo que están jodidos. Pueden hacer daño, van a hacerlo, pueden seguir malgastando porque todavía están en el poder, les quedan dos años y medio, Dios me libre y me favorezca, pero no van a hacer su revolución. No, le va, no lo van a conseguir tampoco con estas medidas insidiosas, filchándose por todos lados, tampoco les va a servir. Se están cayendo a pedazos, lo dije ayer, y lo mantengo hoy día. Se están desmembrando, se están cayendo. Desde un principio habían diferencias y ahora tú sabes que no hay nada que desuna más que el fracaso. Empiezan las culpas, yo lo hice, no fue el otro, quiere contra esto. Bueno, esto lo está mostrando el tema de las fundaciones muy desnudamente.
1: Sí, y por el momento no le ha, ha tocado en, a, en mayor magnitud al presidente. Se mantiene con una desaprobación del sesenta y tanto por ciento. Todavía se mantiene en ese rango del 20 por una razón. A diferencia de los indultos, donde sí existe, y la gente tiene la noción de que el indulto fue firmado por el presidente de la República, por lo tanto, él es responsable de los indultados, independientemente que él después pueda decir que no tuvo toda la información y tratar de sacarse un poco las balas de encima para poder justificar los indultos que la gente no apoya. La diferencia es que en estos casos efectivamente todavía hay varias capas para poder llegar a, al presidente, pero eso tiene un tiempo límite, eso tiene fecha de vencimiento, porque si esto se sigue expandiendo y el gobierno no reacciona, y el gobierno realmente no golpea la mesa, aunque sea pirotécnico, pero no golpea la mesa, por ejemplo, en decir ¿Te acuerdas cuando Michelle Bachelet dijo, le pedí a todo el gabinete que renunciara y hace un borrón y nueva, aunque sigan haciendo las mismas cosas? Bueno, si el presidente Boric intenta mantenerse en margen y tratar de acotar esto a las distintas eh, situaciones que vayan surgiendo, va a terminar pegándolo a él directamente. El gobierno ya tiene una aprobación muy baja, pero hoy el presidente de la República se mantiene como se ha mantenido hace dos o tres semanas. El punto es que puede seguir cayendo si efectivamente no reacciona. Mira la tontera que dijo el senador Insulza cuando dijo que le parecía correcto que eh, Gabriel Boric no se meta en esto y es natural, dice, porque el presidente nunca maneja todos los datos. Efectivamente, el presidente nunca maneja todos los datos, pero es su gobierno el que está haciendo agua y él es el líder del gobierno. Por lo tanto, esta... Especie de, de cúpula que quiere proteger al presidente Boric no le va a funcionar porque finalmente si no arregla el entuerto, si no demuestra que efectivamente no está blindando a ciertos personajes porque el manos al fuego era por algunos nomás, por otros no, entonces sí le va a tener, terminar cayendo directamente al presidente, pues si ese, él es el líder del Ejecutivo.
0: No, eso, eso va a suceder, te lo doy firmado, que va a pasar, aunque parezca que no, porque la gente cree que si no pasa hoy día no va a pasar, nunca va a pasar. Y entre paréntesis, ese consejo, es José Miguel Insulza, tiene la marca Fábrica, José Miguel Insulza, que es un experto en correrse el asunto, y no mojarse el culo nunca en nada, entonces le aconseja a los otros que hagan lo mismo, que se, de que se desapeguen como si fueran como decías tú, observadores, como que están como un umpire de un partido T, ni menos que es un umpire en, un, en una torre de 400 metros de altura, mirando con, con binoculares el partido, una cosa absurda. Pero bien, amigos, amigas, sí, ya cumplimos el horario, tengo que subir este programa, hay que editarlo, esa es la razón por la cual tiene un límite de tiempo, les explico, y en todo caso ustedes van a disfrutar una vez más de la inteligencia, belleza, conocimiento, información de Doña Nicole, el próximo jueves así que tranquilo, tranquilo amigo, tranquilo y no, eso no. es todo, muchas gracias y chao chao, chao